0: Сегодня в подкасте мы с Олегом разбирали тему разумного потребления. И мне казалось на уровне ощущений, что Олег очень осознанный в этом вопросе, даже слишком. Но по разговору я поняла, что и у Олега есть слабые места в этом вопросе. Слушайте наш подкаст, и вы узнаете, а что же неразумно и неосознанно потребляет Олег. Привет! С вами очередной выпуск подкаста «Где деньги свет?». Меня зовут Света Инвестова, я эксперт в финансах, и у нас в третьем сезоне есть смена ролей, и я беру интервью у своего бывшего ведущего Олега. Извини, так звучит бывший ведущий Олег. Олег, привет!
1: Привет, привет. А, в третьем ведущий. сезоне...
0: Бывший ведущий, да. Бывших ведущих не бывает. А в третьем сезоне мы решили поменяться ролями, потому что мне было безумно интересно, а как Олег пришел вообще к своей финансовой грамотности, как он развивает свою финансовую грамотность. Ведь не просто так он когда-то зашел ко мне и предложил писать этот подкаст. И сегодня у нас второй выпуск, который мы посвятим разумному потреблению, Олег. Если честно, я не знаю, Потребляешь ты разумно? Ты разумно потребляешь ну, вообще ну будем, или будем, нет?
1: Будем пробовать, как бы прийти к разумному. Да? Я расскажу, может, как я потребляю, потом поймем, разумно ли это. И... Разумно
0: ли это, придем к выводам, да. А, вопросы, как всегда, я писала, и Олег о них не в курсе. А, вы обязательно пишите комментарии к этому подкасту, ставьте нам лайки, пишите вопросы, которые у вас, вам интересно задать было бы Олегу, ну или мне, ладно уж. Вот. А, окей, Олег, давай... Переходить сразу к делу. И первый вопрос, который ну, на, вот просто вот на кончике языка. Это ага. что вообще в твоем понимании разумное потребление?
1: Ну, как мне кажется, это когда ты, э, когда ты понимаешь, на, на что у тебя уходят деньги. То есть ты примерно, Ну, хотя бы, ладно, не полностью, да, контролируешь там все, все 100%, а хотя бы там процентов 80-90, понимаешь, куда уходят деньги, раз. Ну, и, и вторая большая такая составляющая, это а, ты как бы осознанно, что ли, а, принимаешь решение о покупке той или иной вещи. Ну, к примеру. Ты, например, не стремишься покупать iPhone каждый раз, когда он только что вышел, например. Я себе это почему-то объяснил, что мне это вот не надо. И, скорее всего, это разумно, потому что я при помощи разума контролирую свои покупки. Вот я думаю, это как-то так должно звучать.
0: Слушай, а если, например, я... Ем, не знаю, гречку или овсянку постоянно угу. И разумно потребляю, ну, например, не знаю, как-то очень скромно содержу свою потребительскую корзину И при этом каждый раз покупаю новый iPhone, когда он выходит Это разумно или неразумно, как ты считаешь?
1: Ну, при помощи разума, если подходить формально, конечно, это разумно Но и опять же, может быть, для человека это смысл жизни да, новый iPhone каждый, каждый год – это смысл жизни, то, то, что заставляет его двигаться дальше, то, что ему придает ценности каждого дня. Поэтому, может быть, в этой конкретной ситуации это разумно, правильное и хорошо. Мне кажется, однозначного точно тут нет. Скорее всего, в каждом уникальном конкретном случае будет что-то свое.
0: Ну вот ты сейчас сказал, что разумное потребление – это… Одна из его составляющих – это понимать, куда у тебя уходят деньги. Вот угу. у меня как раз следующий вопрос был, связано ли в твоей голове разумное потребление вещей, да, продуктов, услуг, сервисов с финансовой грамотностью?
1: Мне кажется, это часть финансовой грамотности, потому что это неизбежно повлияет на твое потребление. Вот когда ты становишься более грамотным, не побоюсь этого слова, в <смех> финансах, а это неизбежно влияет на, твое, на, модель, на, твой, на твою модель потребления. Да? Ты уже понимаешь, что вот здесь я трачу столько денег, например, на отпуск. да. Ты понимаешь, что вот сейчас, например, на наш юг поехать стоит каких-то баснословных денег. И если там прикинуть, то за эти же деньги ты можешь съездить куда-то в, в ту же самую Турцию, гораздо дешевле и не тратить там не знаю 300 тысяч за неделю в сочи а потратить 100 тысяч за неделю в турции ну вот если ты это все еще и в эксельку выписал плюсы минусы и так тогда... далее да я
0: помню экселька экселька наше все
1: да то здесь ты как раз это обязательно повлияет на твою на твою модель потребления
0: Слушай, а что первично, курица или яйцо? Ну, то есть, вначале человек начинает стремиться к разумному потреблению и потом приходит к финансовой грамотности. Или наоборот, человек должен сначала ну там, изучить основы финансовой грамотности, начать вести бюджет, и потом он таким естественным образом приходит к разумному потреблению.
1: Я думаю, здесь... Мы же система, да, э, набор характеристик, качеств. И еще ленивая система, которая всегда стремится... Очень.
0: Очень стремится покою. неразумно потреблять.
1: Она стремится к покою, радости, еде, там, сну. Я думаю, что это приходит там, со временем как-то постепенно, постепенно, без каких-то. Ну, то есть нет, нет такого, что ты сегодня начал вести бюджет, а завтра ты уже все такое весь разумно. Разумный начал потреблять. Нет, это а, постепенно Здесь в этом месяце ты понял, что Ты просто понял В, в каком-то месяце ты осознал. просто осознал <свят> Что я трачу на кофе 25 тысяч рублей в месяц И ты не прекращаешь пить этот кофе Ты дальше его пьешь И понимаешь, что это 25 тысяч рублей На следующий месяц так буду я пить кофе понедельник, среда, пятница, ну окей, э, ты уже стал тратить там 15, в следующий месяц, а может быть я и без кофе нормально могу Или пожить. дома
0: его, например, поварю, куплю кофемашину, дом, в конце концов, да, разово, да, которая купится буквально там, не знаю, за год,
1: наверное. Да, и вот так постепенно, постепенно ты выходишь на новый уровень себя да? после того как ты с кофе разобрался ты дальше начинаешь там так, так классно теперь у меня 25 тысяч лишних есть так что еще я делаю не так может быть я там, на машине езжу 3 метра а она там опла оплачиваю ее какими-то какие-то огромные деньги у меня когда была машина, она просто стояла во дворе, и я за нее платил. Да, Какая-то страховка закончилась, как-то масло надо менять, еще. Ну, короче, куча каких-то расходов, и ты понимаешь, что радости тебе это не приносит, деньги И уходят. пользы тоже. Да, пользы тоже, и поэтому ты начинаешь постепенно менять, менять, менять. Кажется, что вот как-то так это все и меняется.
0: Ну, то есть, кажется, из ощущений все-таки первично становится финансовая грамотность даже хотя бы в части бюджета, да, и далее уже вот эта финансовая грамотность тебя приводит к тому, что ты начинаешь изучать свое потребление и его каким-то образом корректировать. Ну, вот я вот такие выводы сейчас могу сделать. И в целом я тебе хочу сказать, что это интересный момент, потому что когда я работаю со студентами или я работаю с читателями блога, очень часто люди, сталкиваясь вот первый раз с бюджетом, говорят, да нет, такого не бывает, я не могу тратить, не знаю, на еду или на угу. одежду столько денег. И тут происходит а, еще одна интересная деталь. Вот смотри, ты сказал, что... Ну, у тебя была машина, ты на нее очень много денег тратил. В определенный момент, я так понимаю, машина у тебя не стала. Ну, да, не я стала. же сейчас правильно понимаю. Угу, да. Ну, не то не есть, у тебя в твоем ежемесячном бюджете ушла какая-то статья расходов. Да. А что ты с ней сделал, Олег?
1: А, естественно, ничего, на тот момент я еще. Спасибо. Я еще не столь педантично подходил к этому. Я просто понимал, что. Эта часть э, ну, расходов, э, она меня там тянет куда-то, и надо было закрывать долг, поэтому я просто интенсивнее стал закрывать долг, и все, то есть специально а, я угу. не выделял, то есть у меня не было еще вот, э, такого подхода к финансам, как сейчас, например.
0: Ну, кучки, накопления, да, и все остальное. Я здесь просто хочу подчеркнуть для слушателей и для людей, которые нас смотрят, что это такая частая ловушка, что человеку кажется, что сейчас он приведет свое потребление ну, к какому-то разуму. При этом у него получаются такие перекосы. Ну, то есть человек перестает, например, пить кофе, как из своего примера, или продает машину, как из своего примера, перестает тратить на нее деньги. И при этом вот эта часть денег, которая якобы. Начинает экономиться и освобождается, она что делает Олег? Она просто перетекает в какую-то другую категорию. Какую другую,
1: все
0: да. Да, да, не более того. Еще есть такая фраза, с которой я не знаю, готова спорить день и ночь что сэкономил значит, заработал. А в целом, это не спорная фраза. Сэкономил значит, сэкономил <laughs> значит, заработал. Это тогда, когда ты сэкономил деньги и вот эти сэкономленные деньги, друзья, взял и отложил куда-то. Ну, то есть, либо в подушку безопасности, либо там в свой пенсионный портфель, вот, либо, не знаю, на какую-то крупную покупку или цель. Вот в таком случае эта фраза работает, но у нас обычно у людей как? Я здесь сэкономил, я знаю, у девушек, ну, такое прям часто бывает. Uh -huh. Я где-то здесь там подэкономила, это и моя такая история, не знаю, там, десятилетней давности. Значит, пошла себе и куплю какую-нибудь губную помаду. Вот, живенши, я же сэкономила, я же молодец вот. Или со
1: спортом, знаешь, бывает такая история, когда я пришел сегодня, побегал на дорожке на 10 минут больше, поэтому пойду съем 3, да -да -да. 3, 3 гамбургера, шмата. например Да, да
0: а, Слушай, и я воспользовалась твоим лайфхаком, потому что я, Олег, тебя всегда внимательно слушаю на подкастах так. Я полезла в интернет, ну то есть угу. мне стало интересно, что такое разумное потребление, ну с такой точки зрения, не знаю, научно-популярной И знаешь, с чем я столкнулась? <laughs> я столкнулась с тем, что разумное потребление, в первую очередь, как говорит нам ООН, это ответственность за любые природные ресурсы и разумное потребление это повторное, максимально повторное использование любых ресурсов, либо его очень бережное использование. Ну, то есть, вот буквально в том случае, вот чтобы тебе там ну, на выживание хватило, и все. Вот ты с такой точки зрения рассматриваешь свое потребление вообще, в принципе.
1: Чтобы на выживание хватило. <кười> ну <кười> да. Мне кажется, мне кажется, в целом, Смотри, тут такая... просто
0: финансы да, не завязаны в принципе, здесь такая больше, наверное, мировая какая-то цель, вот, то есть там по сохранению ресурса, по продлению жизни нашей планеты, по переданию этого наследия нашим детям, внукам, правнукам, то есть здесь, смотри, вообще ничего про финансы не сказано.
1: Ну, естественно. Обычно всеми этими словами, я, по в прошлый раз уже в каком-то выпуске мы обсуждали, тогда такими словами все завуалировано, деньги где-то в другом месте. Я не, не сторонник теории, там, что надо срочно нам ограничивать себя и спасать планету. Ну, то есть это прям вообще странно очень. Почему я должен себя здесь ограничивать ради какой-то эфемерной цели, от кого спасать? Uh -huh. Это у, у тебя вот просто яр...
0: детей нет. Я знаю, почему ты так думаешь.
1: Может может быть, да. Но вот яркий пример. Я буду себя ограничивать-ограничивать, а завтра а, протечет труба на заводе, а, и выльется нефть несколько тысяч тонн. Да. Но все мои ограничения, они по сравнению с вот этой... Катастрофы будут вообще никуда не в кассу. Я в итоге там три, ну, пускай три, а три года. Прожил себе
0: да три года жизни, прожил, да, по
1: сути. Ход, ходил с котомкой какой-то в магазин, не знаю, пил из бумажного стаканчика 30 раз использованного. То есть у меня точно нет иллюзий по поводу того, что я могу как-то глобально повлиять на ситуацию с экологией, вот эту точку зрения, которую всем тут навязывают. И я не питаю иллюзий, что то, что я хожу в магазин а, с сумкой из... С
0: одним пакетом? С,
1: ну, с одним и тем же пакетом, это как-то отразится на экологии. Ну, ну, нет, это так не работает. Хотя... Олег, но все
0: же начинается с одного человека.
1: Конечно, начинается с одного. И вот эти все фразы стандартные, которые там и на, на сайте ООН, на... мне кажется, это вся история она завязана исключительно на, день, на деньгах, но в, другой, како, в другом каком-то месте. Я верю в то, что надо поддерживать чистоту, вот, выкидывать в урны. Там, не, Ты сортируешь не мусор,
0: кстати, в тему Нет, планеты? не,
1: сор, не сортирую. Потому а что я сортирую. Я, да, я даже вот подошел недавно, выбрасывал мусор в Москве, что стоят жбаны разные, типа... Здесь втор сырье, здесь еще что-то, и стоит парень, который забирает мусор. Да, говорит, кидай, какая разница, они все в один потом складывают, поэтому...
0: Слушай, ну это на самом деле крайне печально, потому что я мусор сортирую, вот, сортировать я его стала года три, наверное, назад, и в Ростове вообще с этим проблема, ну, то есть даже если я хочу действительно сортировать там, ну, у меня в основном это да, какие-то, не знаю, вещи там, продуктовые отходы, да, и пластик, ну, вот угу. банальная сортировка, и мне очень сложно это сделать, потому что мало где, где я живу, в принципе, есть мусор, который разделяется. Вот, и я тоже неоднократно слышала, к сожалению, и здесь в том числе, о том, что даже эта сортировка, которая существует, она практически, ну, ей никто не пользуется, и в итоге все равно на свалке все остается, скажем так, в общем мусоре, потому что все это делается, ну, для, там, галочки, для каких-то, там, городских проектов, что, да, вот, смотрите, вот мы отдельный, там, урну поставили для пластика, вот галочку мы поставили. Вот, это Конечно, здесь, зарабатывает, здесь
1: зарабатывает а, то предприятие, которое вот эти урны и делает. Ну, то которое есть, делает
0: да. урны, да. да. Вот вернемся к экономике. Ну, окей, а, здесь про чуть-чуть поговорили про um, тему ООН да, и ее отношение к разумному потреблению. У меня к тебе будет такой вопрос. А можешь признаться нам, есть ли у тебя сферы или сфера, в которых ты не можешь контролировать свое потребление? Давай такое. Конечно, а. есть,
1: есть, есть кафе «Братья Караваевы», и вот у них есть э, сладость под названием «Тирамису». Я не могу контролировать потребление вот этой сладости, потому что она очень классная. Это самая лучшая тирамису, которую я ел, мне кажется. И э, всегда, когда я вижу «Братья Караваевы», и мы встречаемся на одной стороне улицы, я всегда захожу, беру себе порцию либо с собой, либо прям там ем. А, а ты вносишь это,
0: это в бюджет семейный?
1: Да, это, да. Это, я вношу в бюджет, и это по, по стоимости примерно как кофе, может, чуть-чуть дороже, и, но я не могу ничего с этим поделать, это очень вкусно.
0: Понятно, понятно, Олег. Ну что ж, слушай, это же э, про ту же тему вот с вот этой едой, с ней вообще очень тяжело и очень тяжело многим справляться именно с потреблением какого-то любимого продукта питания, особенно если угу. это касается сладостей каких-то или фастфуда. Я все время говорю своему мужу, что ему со мной безумно повезло, потому что я не шопоголик, вот от слова совсем, то есть я не угу. люблю вещи, ну то есть я люблю вещи, но ну, какое-то очень ограниченное количество, только то, что мне там супер нравится, супер идет. Я не люблю меха, шубы, mm -hmm. драгоценности. Ну, в общем, у меня тоже, знаешь, какой-то перекос. И в определенный момент мне кажется, что инвестирование как раз-таки мне помогло, и это стало для меня такое отдушиной, где мне очень сложно разумно потреблять. А вообще, что думаешь? Инвестирование. Нужно ли здесь учиться разумному потреблению или все-таки это та штука которая э, недостойна контроля ну типа сколько денег ты тратишь на акции или на облигации вот здесь тоже можно попасть,
1: да здесь тоже мне кажется можно попасть э, вот в такую историю когда ты э, будешь скупать все подряд э, без разбора типа деньги появились а сразу пойдем понесем их на биржу и там закупим какой-нибудь рост нефти а и скорее туда то есть а, но ну, опять же это как система работает да и мне кажется, Слушай, здесь... ну у меня
0: вот нет тирамису Вот этих вот братьев, которые, да. которых ты там Сказал, да. вот, поэтому Ну, я правда тоже считаю, что везде Нужно быть без фанатизма, вот Но мы все люди слабые, вот <laughs> что, mm -hmm. что тут говорить Поэтому я правда люблю Что-нибудь прикупить, если вот прям я вот прям вот совсем грустно мне, я иногда могу зайти на биржу и купить какую-нибудь акцию, и слушай, мне правда становится легче. Ну, то есть особенно если это что-то, что я люблю или давно хотела. Вот, это такое а как прикольное как это отдушино. работает?
1: Это как, типа, ты такая, я сегодня грущу или поработала хорошо, пойду, куплю Мне сегодня очень
0: грустно, да. Да, но вот ты покупаешь с ветерами Су, да. А я могу... Это не каждый раз, когда я грущу, вот иначе бы, наверное, мой портфель уже из миллиона долларов состоял, вот, но иногда бывает такая ситуация, когда мне прям совсем печально, и мне, вот знаешь, вот хочется потратить деньги, ведь потратить деньги – это наше естественное абсолютно состояние, то есть uh -huh. нельзя бороться с тем, что, естественно, можно это осознавать, можно это контролировать, можно это приводить в какие-то нормальные не знаю, нормальное осознанное потребление, но в целом тратить это, – это ок. Ну, то есть деньги, они нужны для того, чтобы в том числе их тратить. Ну Поэтому да. я могу от грусти зайти на биржу и такая, эх, туфли не хочу, сумку не хочу, ничего не хочу, тирамису тоже не хочу, видимо, у меня достойных просто нет в Ростове. Зайду и вот давно хотела себе купить там акции Амазона, а он угу. отсплитовался, и я такая давай, Свет, и такая о, yes, теперь у меня есть акция Амазона в портфеле, вот. Ну, круто. <laughs> вот так это происходит. Так, окей, okay. и у меня последний вопрос на сегодня про разумное потребление. Есть ли у тебя какие-то способы, реально лайфхаки, как можно свое чрезмерное где-то потребление, вот как бы ты сам себе, Олег, сказал, вот Олег, надо попробовать не покупать термису а какой-то период времени. Вот какими способами ты мог бы воспользоваться, есть ли у тебя такие вообще?
1: Способ, который я использую, это точно есть, я с собой не беру платежную карту.
0: Это остается, классный способ.
1: Остается еще способ перевести через СБП, там, банки, но практически в большинстве случаев это работает в маленьких ларьках, и в «Братьях Караваевых» не работает такой способ, я знаю, поэтому я, не, если не хочу ничего покупать, я просто не беру с собой карту, только так себя ограничиваю, потому что я знаю, ну
0: А ты правда не берешь иногда с собой карту?
1: Правда не беру, но я это даже...
0: Прям, это прям ну, тема, с которой ты работаешь, то есть не взял карту да. и все.
1: Да, и угу. все. И Круто. причем я... Один раз полностью выложил весь кошелек, и причем карта тройка там была, и пришел в метро. И прихожу в метро, а надо как-то в метро зайти. Раньше, если ты там телефоном мог заплатить, если с собой банковская карта ты мог заплатить, ну, короче, как-то билет. А тут у меня нет ничего, вообще абсолютно ничего. Вот так
0: тебя тирамису наказала.
1: Да, и в итоге я вспомнил, что когда-то я на старте... Когда метро запускало оплату лицом, я участвовал в этом эксперименте. И у меня там при привязана какая-то была старая карта «Мир», и в итоге я подошел к турникету, которой можно платить лицом, показал его, меня Слушай, в метро Оплата в лицом? Я
0: как будто слушаю тебя с какого-нибудь 2050 года.
1: И в итоге я нормально зашел, без единой карточки съездил куда мне надо, назад вернулся, не купил тирамису, и все было хорошо.
0: И сэкономил денег, вот, и, считай, разумно потребил, да?
1: Ну, чуть-чуть больше потратил, потому что оплата лицом, по-моему, чуть-чуть а. дороже, она сразу списывает, там, чуть -чуть 50 рублей.
0: Слушай, а у меня, ну, один из любимых, наверное, лайфхаков это... – это фраза, которую я очень давно услышала, узнала, прочитала. Это такая психологическая тема, типа, когда ты что-то очень сильно хочешь купить, и нужно позволить себе, ну, типа, ты можешь себе позволить это не купить, вот, ну, то есть, знаешь же, как обычно говорят, и рекламные лозунги как работают, ты можешь себе это позволить, да, или позволь себе это купить, вот, угу. и вот кто-то, когда то эту фразу перевернул, вот, типа того, что ты можешь себе позволить это не купить, представляешь, ну на каком уровне это работает, то есть позволь себе это не купить вот. есть, Ты можешь купить, это но меня...
1: позволь себе не покупать, да?
0: да позволь себе не... вот в том-то и суть, что ты это сейчас можешь купить, но, блин, позволь себе это не покупать, вот это угу. как-то еще какой-то верхний уровень а, Потом мне очень нравится тема которой пользуются многие мои друзья а, Это тема «Не покупать сегодня» Ну, то есть, вот ты же покупку совершаешь на эмоциях, вот представь, Конечно, ты заходишь в да. тирамису и такой, ой, отложите мне, я, я <с завтра вернусь. Хотя, если честно, я думаю, что если ты вернешься завтра, то ты его купишь. Но если мы говорим о каких-то тратах, типа шопинга, каких-то вещей, вот, это хорошая тема, которая правда работает. То есть, выбрали вещи, отложите их на кассу, хотя сейчас кассиры, слышал, такие тоже стали очень умные, и в некоторых магазинах отложить вещи на сутки стоит денег. Вот. Ну, то есть, такая интересная тема. Mm. А, и есть тоже люди, которые еще дальше пошли, когда день не работает с тобой. Ну, то есть, uh -huh. ты что-то выбрал, отложил на день эту покупку и не работает. Через день, Олег, приходишь и тирамису <с покупаешь. Вот говорят, что офигенно работает, я себе это куплю, но в следующем месяце. И это вообще в таком случае, ну, ты супер осознанно. Да, это на Новый год. Супер осознанно подойдешь к покупке такой вещи, потому что у тебя будет, правда, время на то, чтобы понять, принять, а правда тебе это нужно или нет. Вот. Так вот, сегодня мы поговорили с Олегом про разумное потребление, про то, mm -hmm. что это в его понимании, что это в понимании ООН, в принципе. Поговорили очень много про, тирами... про тирамису. И я тебе могу сказать, что я, наверное, со своего опыта и с опыта общения с очень многими людьми на эту тему сто процентов могу сказать нашим слушателям и зрителям о том, что разумное потребление – это однозначно одна из частей финансовой грамотности процентов, Потому что без разумного потребления можно быть финансово грамотным, условно, можно записывать все твои свои траты, о господи, я трачу сегодня на это, завтра на то, можно очень сильно страдать, но до тех угу. пор, пока финансовую грамотность не совместить с разумным потреблением, невозможно прийти к тому, что ты будешь делать какие-то накопления, ты будешь заставлять свои деньги работать, а не только себя для того, чтобы покупать себе термису. Ну угу. вот в конце концов 60%. Поэтому, как мне кажется, сегодня получился такой интересный разговор.
1: Окей. Okay.
0: А я не знаю, как заканчивать подкаст. Спасибо большое всем нашим слушателям. Что говорить? Что говорить? Ставьте нам лайки, делитесь нашим подкастом в своих социальных сетях, отправляйте друзьям. Мы очень рады, потому что у нас аудитория наших слушателей и постоянных, в том числе новых, все больше и больше растет. И всем, всем хорошего дня и всем разумного потребления.
1: Всем пока. Спасибо.
0: Пока.